0: El día de hoy tenemos un nuevo episodio de
1: Crónicas del COVID. Yo soy Catalina, y mis compañeras son Angie y Emilia. Hoy vamos a estar recorriendo distintos puntos de vista filosóficos sobre distintos temas como corrientes ideológicas el cambio en la sociedad y vamos a estar tocando el polémico tema de la libertad. Pero antes de empezar vamos a hablar un poco de lo que entendemos de estos temas.
0: Como ya sabemos, la filosofía busca analizar y hace preguntas muchas veces de cosas que no tienen respuesta. Hoy en día nos enfrentamos a una pandemia mundial. Los profesionales en este campo han decidido reflexionar y buscar posibles consecuencias que nos dejará este evento histórico.
1: Tal cual. En momentos como estos nos resulta un poco difícil ver el momento en el que esta situación se vuelve un recuerdo del pasado. No llegamos a imaginar las posibles consecuencias de esta crisis global, pero ¿ustedes creen que la sociedad va a cambiar o volveremos a hacer lo que éramos antes? Eh, es no, no una buena pregunta. Yo creo que va a haber un cambio sustancial en la sociedad post-pandemia. Y me parece que ya lo podemos ver, el simple hecho de quedarnos en casa para cuidar gente que ni siquiera conocemos.
0: Y como podrán saber por el título del episodio, vamos a hablar de este libro, Sopa de Wuhan. Para dar un poco de contexto, eh, una editorial creó una especie de libro digital eh, juntando el pensamiento de muchos filósofos actuales sobre la pandemia.
1: Obviamente no vamos a hablar de todos los libros, sino de algunos textos específicos que nos llamaron la atención. Los autores aseguran que esta crisis sanitaria motivará un cambio social. Explican cómo la pandemia la refleja la desigualdad social y económica entre países. También abordan el poder de las redes sociales y las catalogan como las más virales que el propio virus.
0: Como ya todos sabemos, esta pandemia nos llevó a confinarnos y, bueno, la mayor parte de las personas, con tanto tiempo libre, utilizamos nuestro tiempo en las redes sociales. Lamentablemente hay gente que decide crear y difundir noticias falsas.
1: La pandemia ha desencadenado una pandemia de ideologías en la sociedad y ha traído muchas noticias falsas y, claro, encontró la oportunidad perfecta para difundirlas y crear mucha desinformación del virus. Y también a esto se le agrega que se está difundiendo la posibilidad de crear una sociedad alternativa.
0: ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos.
1: Creen que estas nuevas realidades podrían afectar las estructuras políticas y económicas de algunos países. Bueno, vimos al inicio de la pandemia que el sistema político chino no respondió de la mejor manera a una amenaza que hoy en día vemos que afectó a todo el mundo. Igualmente China, y al contrario que varios países como Estados Unidos o algunos europeos, mostró una capacidad increíble para salir adelante y creemos que esto se debe a su población y a gobierno eficiente.
0: Wow. De hecho, se quiere utilizar como ejemplo la solución del Partido Comunista Chino en el resto del mundo para combatir la pandemia.
1: Pero el mismo coronavirus se ve obligado gracias a cambiar por el virus para reinventarlo y basarlo en la confianza de las personas y de la ciencia. Entonces, en un caso así, ¿podemos decir que las catástrofes logran el cambio? Aunque sea difícil
0: de creer, sí. Políticos rusos han dicho que los grandes cambios necesitan de una catástrofe.
1: Y lo más sorprendente es que esta solidaridad proviene del catastrófico coronavirus. Entonces los grandes cambios sí necesitan una catástrofe.
0: Si se analiza esta explosión de solidaridad, es casi obligada, porque estamos... Enfrentando un virus que no es capaz de distinguir quién es bueno, malo o quién tiene más o menos dinero.
1: Estoy de acuerdo, me parece que es en base al miedo y a la ignorancia que esta solidaridad es simplemente reflejo de lo que pensamos o dejamos de pensar. Pasado de estar enfocados en su mundo y problemas del día a día a tener que lidiar con algo que es mayor que uno y a su vez invisible. El virus trajo miedo y paranoia de la gente a morirse uno mismo o un familiar. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Y bueno, a esto se le agrega también el estado de alerta, el tener que usar tapabocas todo el tiempo. Es como que el virus cubre todas las superficies, el aire, y es un miedo irracional, pero al mismo tiempo totalmente válido.
0: Es que el coronavirus cambió la interacción de las personas. Vivimos en la virtualidad, nos adaptamos a esta por la seguridad que nos brinda.
1: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No. Ahora vamos a seguir hablando de la realidad virtual, pero más específico. ¿Qué dicen nuestros autores del día?
0: La voz tiene un pensamiento muy crítico sobre esta realidad. Y es que sí, la realidad virtual es más segura comparada con los tiempos que estamos viviendo, pero aún así hay virus que circulan las redes. Los virus que infectan nuestra red siguen vigentes día a día con un fin destructivo. No solo hay que cuidarse del coronavirus, sino también de los virus de la web.
1: Han dice que en las fake news, el virus real causa más conmoción que un informático, cosa cual en este momento sí es más importante. Estamos cruzando una pandemia mundial que afectó a todos los rubros del mundo. Podemos decir que es una pandemia social y económica. En la época de las fake news surge una apatía hacia la realidad. Hay un virus real que causa más conmoción y no un informático. ¡Es mi venganza, Spanky! Pero también lo que dice María es verdad, estamos bajo el dominio de una vida virtual. Lo estábamos antes de iniciar la pandemia, pero vemos que con esta se intensificó. O capaz es como la voz un nuevo comienzo para un nuevo orden mundial, o capaz un dominio de la vida cotidiana como conocemos. Sabemos que la realidad virtual nos controla, pero al mismo tiempo es la única salida que tenemos para continuar con nuestra vida antigua. Es algo bastante contradictorio. Creo que el estafador resultó estafado. <risa>
0: ¿Y cómo creen que China logró combatir la pandemia tan eficazmente? ¿Está bien que se utilicen plataformas de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial con su población?
1: Bueno, yo normalmente diría que no, pero en este caso les fue muy efectivo para combatir el virus. Sí, pero lo malo es el control de la población casi constante, es como un ataque a la privacidad de las personas y ponemos en duda si siguen teniendo privacidad o no.
0: Es que para ellos es normal, se lo conoce al gobierno de China como muy auto autoritario, pero por otra parte después está Corea que crea perfiles para las personas, así saben sus movimientos, si tuvieron contactos compositivos o no.
1: Igualmente debemos reconocer que los países asiáticos hicieron un muy buen trabajo combatiendo la pandemia y un ejemplo de eso es el gran exodo de europeos hacia los países asiáticos. En Europa la situación de confinamiento y cuarentenas privan de alguna manera a su población de la libertad. Ahora vamos a leer algunos comentarios con estos oyentes dejaron sobre la libertad de, en estos momentos. Me parece que es un gran tema para hablar.
0: Eh, ¿Re? tenemos libertad o ya no?
1: De Juan 3.25 dice, mm, no tenemos más libertad porque ahora no podemos hacer todo lo que queremos. ¡Extremo!
0: Bueno, algo de sentido sí tiene Pero no sé si del todo ¿La libertad depende solo de hacer lo que queremos?
1: No sabemos Leemos acá otro comentario Carlita78 dice Tenemos libertad pero responsable
0: Y más ahora Que estamos en esta situación Con tantos de, Cientos de miles de contagios semanales
1: Y bueno, el último comentario De Vanessa Tenemos libertad porque vivimos
0: ¡A un lado! Oh, ¡Más despacio! ¡Velocista!
1: Bueno, y con esto cerramos la sesión de comentarios. Muchas gracias a todos. ¿Y qué les parecieron? Bueno, me parece que estaban polémicos, algunos los vamos a dejar para debatir en próximos podcasts, pero ahora mejor vamos a hablar un poco más de la libertad y qué opinan los autores.
0: Bueno, solemos hablar de que la libertad es hacer lo que queremos y claramente ahora no podemos. María dice que el, el coronavirus es una dictadura mundial multigubernamental, o sea, no tenemos libertad. Tengo
1: miedo, tengo miedo,
0: tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo.
1: Eh, pero en el caso de La Voz Dice que la solidaridad Nos llevará a un nuevo régimen A base del comunismo Nos encierran y controlan el Estado Estamos en alerta, estamos siendo solidarios Porque estamos en una crisis Si no, no lo seríamos Una gran crítica hacia la solidaridad anterior Por otro lado, Han dice que no hay libertad Nos cierran las fronteras, no podemos salir Estamos confinados, solos Claramente no tenemos la libertad que teníamos antes, pero me parece que se lo podemos contradecir, o más bien se lo puede contradecir Víctor Frank, el autor del libro El hombre busca el sentido, que en su libro argumenta que no solo existe la libertad física, sino que tenemos una libertad interior que nadie nos puede arrebatar, ni siquiera la peor pandemia del mundo. Han también habla de que los países asiáticos tomaron una conciencia mucho mayor, que países europeos en
0: donde muchas veces no usan mascarillas o viven como si no era pandemia. Es que sí, nuestra libertad en cierto punto se encuentra afectada por la pandemia, pero nuestra libertad interior sigue sí, intacta. Es el mejor momento para pensar y como dice la voz, crear un nuevo sistema para vivir mejor. Y la base de eso va a ser la, so la solidaridad que estamos teniendo hoy en pandemia.
1: Mm, muy buena reflexión al final. La verdad es que en mi caso esos autores me dieron muchas más preguntas que respuestas, pero sigamos. <risa> Adoro los finales felices.
0: Ahora vamos a hablar de una crítica que encontramos del autor Cristian Soto Vanderplas de la página go.mx.
1: Eh, lo que podemos ver que este autor dice es que tiene un título y portada mayoritariamente racista, que sin intenciones responsabiliza a China y hace como culpable de la pandemia, cosa cual socialmente es muy conocido, conocida que se culpa a China de la pandemia y no todo el mundo que también tiene la culpa. Más allá de las críticas, la intencionalidad o no del título, que haya una agenda racista oculta, lo más preocupante es el oportunismo que insiste que es necesario eliminar ya que ha surgido a raíz de la pandemia del COVID en todas las esferas de la política, la economía y ahora la cultura y el pensamiento que se pretende filosóficamente. El autor también dice que el artículo impone miedo y esparce una especie de paranoia sobre el lector que más tarde terminará afectando a toda la sociedad.
0: Bueno, es que otra de las cosas que él deja muy en claro dentro de eh, el artículo es que es una crítica rápida con el único objetivo de entender qué está pasando con la pandemia, que puede llegar a ser muy poco objetiva. De hecho, él dice, el pensamiento crítico y la filosofía, repito, requieren tiempo para operar en una esfera que no sea solo de meras opiniones periodísticas de las que todos estamos hartos.
1: También el autor critica de manera directa a la sociedad actual y dice que tomamos a los filósofos como una especie de guías espirituales. Acá citando al autor, dice, un poco al estilo de un libro New Age de autoayuda, se busca recurrir a los filósofos como si fueran un maestro espiritual capaz de iluminar el camino que nos ayuda a salir de la oscura caverna en la que de pronto nos dimos cuenta que hemos estado siempre recluidos. Como reflexión de final de este podcast, tenemos que toda esta discusión nos llevó a pensar en lo que fuimos, lo que somos y lo que llegaremos a ser. ¿Llegaremos a esa nueva sociedad alternativa de la que tanto discutimos hoy en día? Después de todo esto, creo que una vez terminada la pandemia, ¿lograremos soltarnos de las cadenas que nos mantenían prisioneros de esta caverna de egoísmo e individualismo o seguiremos viviendo como antes? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte.
0: Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Los vemos en el episodio siguiente.
1: ¡Hasta la próxima!